1: Vean bienvenidos a nuestro programa 85, el quinto de la novena temporada de este su podcast favorito de deporte motor mexicano, primeramente, y también internacional. Hay harto que platicarles de toda la actividad de automovilismo que hubo el fin de semana, este reciente fin de semana, tanto en nuestro país como en el extranjero. Pero como hay harta tela que cortar, vámonos rapidito. Y antes quiero darle la bienvenida a mi equipo de colaboradores que me acompañan este martes. Hola Juan, bienvenido.
2: Hola Reyes, es un placer estar con ustedes como cada semana y qué bueno que nos estén escuchando. Como dice Alonso, hay muchísima, muchísima información de internacional como nacional, así que muchas gracias por acompañarnos.
1: Irina, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa de automovilismo que nos encanta.
3: Gracias Alonso, hola chicos, racers, un gustazo estar otra vez, otro martes aquí con ustedes, quédense hasta el final, el episodio va a estar
0: buenísimo.
1: Buenérrimo, y doy la bienvenida a Grace también, que estuvo trabajando harto ayer lunes por la mañana, o casi, casi todo el día, eh, porque estuvo por ahí trabajando con... Eh, una noticia que les traemos un, una cobertura especial que hicimos ahí en, en Guadalajara donde vive Grace, Grace primeramente bienvenida y después platícanos platícanos qué fue lo que, lo que viste ayer lunes por la mañana
0: Hola Racers, hola Alonso, Irina, Juan un gustazo estar otra vez con ustedes otro martes y así como les dijo Irina, quédense todo el programa que les va a encantar y bueno, les platico, así es, como dice Alonso, estuve en una conferencia que los ponentes fueron eh, los pilotos jaliscienses Harry Dueñas y José Manuel Vidrio. Eh, como muchos sabrán, este, Harry Dueñas es piloto de tractocamiones que está compitiendo en Supercopa y eh, José Manuel Vidrio es piloto de Fórmula 5. Y bueno, en esta conferencia se trató nos voy a platicar un poco, tenemos más adelante la entrevista que le hice a Jardioñas, es de cómo pasar de aficionado a ser piloto de automovilismo deportivo. Cualquier categoría este, que tú quieras, este, puedes empezar ahí en, en la, eh, se va a abrir una academia que va a empezar aquí en, en Jalisco, va a ser la primera academia de pilotos en, en el estado y pues en, en el país, en el les puedo platicar un poco de lo que vimos en, en la conferencia que, como les comento, la dio Harry Dueñas y José Manuel. Empezaron a platicar sobre su trayectoria como pilotos, cómo, cómo empezaron, quién se los inculcó. Eh, hablaron también este, en las categorías que, que, que han estado. Eh, como por ejemplo, Harry nos comentó que estuvo en karting, en, en los bochos, hasta llegar hasta donde está ahorita, en tractocamiones. Empezó, comentaron también desde qué edad de, habían empezado a, a estar en el, en el automovilismo deportivo, también estuvieron hablando un poco sobre las principales categorías que eh, tiene el automovilismo, como ya muchos se la saben, pues de la Fórmula 1, la NASCAR, WRC, etcétera. También un, un dato importante eh, que también se los va a comentar Harry, eh, Hubo un tiempo que no, no hubo automovilismo eh, deportivo aquí en aquí en Jalisco, eh, el cual Harry y con otros colaboradores hicieron este un proyecto para que regresara el automovilismo y pues bueno, aquí en, en, en Guadalajara tenemos pues bastante automovilismo y como se darán cuenta, como ya saben, les estoy comentando, aquí tenemos la primera academia de pilotos se puede, se, están más informados ya con la entrevista de, de Harry eh, de qué edades van a, pueden comenzar no hay límite de edad desde niños hasta ya mayores de edad y bueno también les comento que nos hablaron acerca de, de pilotos este, nos platicaron una, una pequeña historia de, de, del papá de Checo de cómo es que algo tan simple eh, platicar el papá de Checo le estaba lavando un coche a, a un señor de carreras hasta que pues, se llevara muy bien. Y al final cuenta Harry que este, el señor que le lavaba el coche le, se lo regaló y pues ahí empezó el, el amor de, de las carreras y fue que le inculcó así a, a Checo y es por eso que tenemos a un gran piloto de, de Fórmula 1. Y pues bueno, eso fue un poco, los que, un poco de lo que les puedo platicar de la conferencia. Este, había muchísimos, muchísimos niños, muchísimos jóvenes interesados en estar participando para eh, eh, la, la academia. Este, y estaban la verdad muy, muy ilusionados, este, estaban bastante, la verdad, a todos los los chavitos, a todos los niños que, que pude ver, estaban muy concentrados en lo que estaban este, explicando José Manuel, estaban hablando sobre técnica, eh, la timeline campeonatos este regionales, este, nacionales, y pues la verdad fue una conferencia bastante entretenida, bastante informativa, también pues eh, como uno amante del automovilismo, este, había cosas que unas ya conocía, otras reafirmé y otras que no conocía claramente, este la verdad fue una conferencia de 10, fue por parte del gobierno de, del estado, esta, esta academia es una academia totalmente gratuita, Sabemos que el deporte motor es eh, bastante caro y pues bueno, va, vamos a tener este, bueno, ustedes que los chicos que quieran estar chicos y chicas, no hay este, que chicos, o sea, también hombres y mujeres este, que quieran entrar, tienen la oportunidad de estar en la academia totalmente gratis. Y pues bueno, eh, aquí les tengo la entrevista con Harry Doyle. Estamos aquí con Harry Dueñas, es la primera vez que tengo el gustazo de entrevistarlo. Un honor, Harry, ¿cómo estás?
4: Todo bien, ¿Cuál honor, gracias por, <ríe> por hacerme la entrevista. Es súper importante en temas de automovilismo que siempre nos abran espacio.
0: No, muchísimas gracias a ti, pues bienvenidos, somos Racers. Quisiera saber, ¿cuáles son las expectativas que tienes para esta academia de pilotos que nos acaban de anunciar?
4: Pues mira, eh, la verdad es que la expectativa real es estrechar esa brecha del de aficionado del deporte motor a que se pueda convertir en deportista porque el automovilismo es un, sí, es un deporte complicado, pero realmente ya iniciando el camino es muy claro y es muy sencillo parte de temas de deporte motor, pero ese brinco del aficionado al deportista es muy complejo por, por distintas cuestiones, ¿no? Que, que, que a veces este, uno que es piloto solo se quiere dedicar a correr y no te importa eh, si hay más participantes o no, porque los pilotos somos muy egocéntricos. Entonces, acá lo que estamos haciendo es este, echar esa brecha, poner esa ayuda para que puedan llegar más pilotos y que en vez de que seamos cinco corriendo, seamos 50 y que bueno. vuelva a suceder como lo que pasó con Checo, ¿no? Por eso la conferencia se llama Buscamos al próximo Checo que él viene de un background de automovilismo que hubo en los 70s, donde uh -huh. participó su papá, y obviamente su papá al relacionarse con varias personas pudo llevar a Checo a, a la Fórmula 1, y hoy en día se ha perdido mucho esa infraestructura de deporte en México, que es lo que ayudó en aquel entonces a que se desarrollara este, un Checo, ¿no? Entonces, otra vez estamos buscando esa parte de los fundamentos del deporte para que pues, aprovechemos la checofobia, la checomanía ahorita porque en unos años ya no va a estar
0: Sí, claro. Pues nos
4: tenemos tenemos que aprovechar ¿no? que tenemos sí. un máximo exponente en ese deporte y que ahorita hay mucho interés de la gente sí, acercarse.
0: Bastante. Ok, también eh, coméntame cómo surge la idea o más bien de quién eh, para poner a favor el automovilismo jalisciense y nacional
4: Ok, bueno eh, con respecto al proyecto que hicimos de GTR uh -huh. donde renacimos, el resurgimos el automovilismo tapatío Nació pues, porque habíamos muchas personas que tenemos bastante tiempo en automovilismo, que nos des desesperamos de que no hubiera una de propuesta de deporte en el estado. Uh -huh. Duramos siete años sin deporte en Jalisco, y pues hicimos una reunión donde salieron varios proyectos para suscitar el automovilismo, sí. resurgirlo en Jalisco, y afortunadamente eh, uno que, que propusimos Armando Guerra, Jaime Farías y yo, eh, funcionó muy bien, que fue el proyecto de GTR y por el cual nos dieron el casco de plata. Y hoy en día pues ya no estamos tan involucrados en, en la creación de campeonatos, eh, pero el campeonato sigue y los pilotos pues ya están activos y ya uh -huh. es muy difícil que vuelva a frenarse porque agarró mucha inercia el, el deporte en Jalisco.
0: Ok, mira, sabemos que es bastante temprano para pensar en esto, pero hay un plan de expansión a mediano plazo referente a esta academia de pilotos, no nada más aquí en Jalisco en otros, este, ciudad, en otros estados de la República?
4: Sí, eh, realmente ahorita el interés de la academia, pues, fue por parte del gobierno del estado. Eh, obviamente, pues, sabemos que, que hay un partido que está detrás del de, de, de gobierno del estado en este momento y, eh, pues, obviamente ellos, pues, tienen sus dependencias en cada estado. Entonces, normalmente los proyectos que funcionan en una zona u otra, pues se las comparten, ¿no? Entonces, si este proyecto de la Academia funciona bien, que seguramente lo va a hacer, sí. eh, lo van a tratar de replicar en otros estados donde el mismo partido que gobierna aquí en Jalisco esté este gobernando. Entonces, es muy probable que sí. Eh, este, en esta ocasión, pues es una academia gratuita lo que están lanzando José Manuel, eh, eh, perdón, el gobierno del estado con ayuda de José Manuel Vidrio y Alfonso Vidrio, este, es gratuita, pero bueno, es un deporte muy costoso, eh, es complicado. Hay los mecanismos, pero pues bueno, eh, vamos a ver hasta dónde puede crecer con, el, con la modalidad gratuita.
0: Ok, súper bien. Bueno, ahora te pregunto, ¿cuál es la edad mínima y la edad máxima para estar perteneciendo a la academia?
4: En la academia la edad mínima me parece es de 8 años, okay. la máxima es 15 perdón, 17 años, es la máxima.
0: ¿De 8 a 17 años.
4: Exacto, eso es para que puedan tener la, el beneficio de que es gratuita la academia. Okay. Pero eh, a la par, los mismos instructores eh, van a tener una alternativa para las personas que sean mayores de edad, que uh -huh. se quieran acercar también al tema de la academia.
0: Ok, ahora, además de las clases prácticas, ¿también va a haber clases teóricas?
4: Sí, eh, estamos viendo el tema con el cartódromo de Oscar Casillas. Uh -huh. Esta pista pues puede fungir como una buena base eh, para hacer las prácticas realmente es muy accesible los carts que tienen ahí eh, es muy accesible incluso quizá más accesible que, que practicar béisbol el tema de, de los carts de inicio ya después empieza a, a despegarse el tema de presupuestos pero ese inicio sí es sencillo de hacer y sí lo vamos a coordinar para que puedan ser prácticas también okay, las clases
0: perfecto eh... Aparte de ustedes, eh, el gobierno, eh, José Manuel, tú, Alfonso, ¿quiénes más están involucrados en este proyecto?
4: Bueno, la verdad es que consciente e inconscientemente hay un respaldo de toda la comunidad del automovilismo, aunque muchos no se involucren en este tipo de, de emociones, eh, obviamente pues están de acuerdo, ¿no? y ellos también son beneficiados de que se acerque más gente al automovilismo. O es muy obvio que el tema de repetir un piloto de Fórmula 1 no es sumamente complejo. Tiene mucho que ver con probabilidades también eh, y estadística. Pero bueno, quizá de todos esos pilotos que preparemos, el deporte nacional se mejore y crezca. De hecho, bueno, hay un dato muy importante y es que hay un, un país latino, que es Argentina, en el cual después del fútbol, soccer, su deporte más popular, es el automovilismo deportivo. Y ese es un dato que a veces se nos sale de la jugada y pues es un deporte de los más complicados que hay en el mundo y más este, elevados en, en, en costos operativos. Sí, claro. Pero en Argentina han encontrado esa fórmula eh, que lo pueden convertir en un deporte muy popular a nivel nacional. Entonces, eh, quizá pues en algún momento en México, como lo mencionaba, al ser un país también latino, eh, podamos hacer un proyecto similar para que el deporte a nivel nacional sea grande y no necesariamente necesitemos un piloto en Fórmula 1 para sí. disfrutarlo, ¿no? que también sí. podamos tener nuestra liga nacional eh, con mayor nivel, donde estén marcas involucradas y, y que la competencia sea muy buena.
0: Ok, bueno, también eh, coméntame cómo pueden contactarlos para que se puedan inscribir, aparte de, de este evento, ¿qué otra forma los pueden contactar?
4: Bueno, la academia, por medio de, de la dirección de academias deportivas, obviamente pues está el tema aquí que el gobierno del estado lo ha hecho muy bien, pero si se encuentran con la, el tema burocrático, que a veces es complicado, es muy natural, pues sí. de las instituciones, nos pueden escribir, tanto a mí como a José Manuel Vidrio, por Instagram, para poderlos sí. canalizar si es que no logran concretar el tema de la participación en la academia.
0: ok eh, Bueno, te pregunto, más bueno, más bien, este, eh, puedes comentarnos acerca de tu próxima carrera. Es el primero de octubre en Puebla. Este vas eh, para eh, piloto de tracto camiones. Me puedes comentar cómo calificas eh, de satisfactorio tu desempeño en todo lo que ha sido esta temporada.
4: Pues eh, me ha ido mejor de lo que pensaba. Yo uh -huh. lo que buscaba este año era hacer la transición al tractocamión, porque obviamente manejar un vehículo nuevo no es tan fácil, y más cuando se trata del tractocamión porque no puedes practicar. Llegas a la carrera y uh -huh. como está el tractocamión te subes y le das. Eso complica las cosas porque cuando compites contra pilotos que llevan cinco años en la categoría, obviamente siempre te van a llevar ventaja. Súmale que yo no conocía todas las pistas a nivel nacional, uh -huh. pues yo esperaba un año de transición, pero sorprendentemente desde la segunda carrera logramos calificar en segundo lugar. Hemos tenido muchos problemas mecánicos que nos han mermado, pero dentro de mi desempeño, la verdad es que yo me he sorprendido bastante. Se lo atribuyo mucho al tema del Fórmula B, por ello yo le doy mucha importancia a ese tipo de categorías. Y realmente, pues, eh, estamos en una posición en la que podemos pelear podios y quizá eh, llevarnos alguna carrera en lo que resta del año.
0: Ok, dime, ¿qué disfrutas más manejar? ¿Un tracto o el Fórmula B?
4: Mira, el Fórmula B es una máquina maravillosa. Ese coche en algún momento va a terminar siendo un carro legendario de carreras por todo lo que implica el Fórmula B. Me encanta manejarlo, es increíblemente rápido, increíblemente accesible en costos, pero el tractocamión es un desafío muy grande. Y obviamente pues a veces también los desafíos nos llaman mucho, ¿no? Sí. El tema de que es complicado y sobre todo pues... Correr contra pilotos como Michelle Jordain, Homero Richards y Santiago Tobar, pues obviamente te hace poner un poquito más de atención ahí, ¿no? Pero los dos los disfruto por igual, pero yo creo que hoy el desafío es el tracto camión.
0: ¿Cuáles son tus objetivos para estas dos últimas fechas de Supercopa?
4: Pues mira, desde que logramos ese segundo lugar en la calificación en Chihuahua, eh, pues levantamos la expectativa y realmente yo... Eh, quisiera ganar quizá Puebla o Mérida el ritmo del camión los tiempos que hemos hecho eh, denotan que lo podemos hacer no es tan fácil, hay muchos factores que juegan, que nos han complicado y bueno, al final de cuentas si no se logra ganar alguna de las dos últimas fechas, seguramente nos toca un podio porque nos vamos a apuntar alto y quizá un resultado eh, menos bueno va a ser llevarnos un podio quizá en la categoría
0: bueno Harry, te agradezco bastante por tu tiempo, tu disponibilidad y pues les deseo muchísimo éxito en lo que es la academia y también muchísimo éxito en tu próxima carrera. Ahí nos vamos a estar viendo en Puebla. Y pues referente a lo de la academia, ojalá salga pues otro gran piloto mexicano.
4: Claro, uno o muchos más. O muchos más. Y sí, pues gracias este y un saludo a toda la gente de Somos Racers y gracias por hacer contenido para automovilismo. Es muy importante también.
0: Y bueno, ya escuchamos lo que nos dijo Harry, ahí lo tendremos este corriendo en el primero de octubre en Supercopa, y no se lo pierdan los que puedan asistir a Puebla, este primero de octubre, o si no, ahí este, lo podemos ver en Fox Sports. Y bueno, ahora sí, cambiando de tema, el reciente fin de semana hubo una actividad de la Copa note Auto y el de Andros Challenge en Querétaro. Pero bueno, Alonso nos trae el reporte del evento, vamos contigo Alonso.
2: Copa Notiauto.
1: ¡Yeah! El Gran Premio Viva México, la fecha 8 de la Copa Noti Auto se realizó el sábado 2 de septiembre en el Autódromo del EcoCentro Expositor de Querétaro, en la mañanita, bueno, lo que fue la mañana y parte del mediodía se realizaron las prácticas y las clasificaciones de todos los seriales de Copa Noti Auto, excepto de Vintage Pro Series, que estaba programado para participar, pero que al final, al final ya no lo hizo. Super Turismos Like, Super Turismos, la Copa 1.8 y la Copa TC2000, que son los seriales de la Copa Noti Auto, eh, tuvieron participación durante la jornada. Como les digo, las clasificaciones fueron alrededor del mediodía y ahí les van las polls por serial o por categoría TC2000 fue Jonathan Briseño con un tiempo de 1 minuto 12 segundos y 80 milésimas en Super Turismos Like Carlitos Márquez que bueno este hombrecito es rapidísimo, buenísimo y aparte eh, consigue polls y victorias, 1 minuto 13 segundos con 281 centésimas. En eh, Super Turismos, el poleman fue eh, Javier Jiménez. Perdón, Rafa Villazón, disculpen ustedes, Rafa Villazón. Con un tiempo de un minuto, diez segundos y cuarenta y siete milésimas. En Copa 1.8, Saki Ibrahim Jr. logra un tiempo de un minuto con once segundos y ochocientos ochenta y cuatro centésimas. Y también tuvo su clasificación o su quali, la Fórmula 4 Nakam. Y ahí el poleman fue el Conejo Cantú. Con un minuto, un segundo y diecinueve milésimas. Ya entrada la tarde, más o menos como eso de la una de la tarde, eh, se realizó la primera carrera de la Copa TC2000. Como les dijimos en el programa anterior, en esta fecha de Querétaro, como que se cambiaron, digamos, los formatos de carrera. Normalmente Copa TC2000 tiene una sola carrera a cinco a 70 minutos, perdón, 70 minutos. Superturismos, Superturismos Like y la Copa 1.8 tienen dos carreras de 35 minutos aproximadamente en, digamos, normal. Ahora, para esta fecha, la TC2000 tuvo dos carreras de 35 minutos cada una y Superturismos... Super Superturismo Like y la Copa 1.8 tuvieron una sola carrera larga de 65 minutos. Entonces, comenzamos con la eh, carrera 1 de la Copa TC2000. Dominaba a Rubén Robelo durante buena parte de la carrera. Eh, su coche empezó a tener fallas y perdió posiciones. Luego, Newton Tambriseño se puso al frente, pero en pocas vueltas, Massimiliano Zona lo rebasó. Rubén Robelo recupera puestos y termina en tercera posición, entonces el podio de la primera carrera de tc 2000 queda así con Massimiliano Zona ganando la carrera, Jonathan Briceño en segunda posición y Rubén Robelo en tercera. Después de los tc 2000 vinieron los Super Turismos Light like, y aquí el ganador fue Carlitos Márquez, que como les digo hace pols, hace vueltas rápidas y gana carreras, en segunda posición llegó Jorge Caso y en tercero fue Mauricio Iglesias. Les recordamos que Super Turismo Like tiene tres divisiones, que es la eh, STL1, la Clio Cup y la STL2. En Clio ganó Jorge Caso, que bueno, este cuate gana casi siempre con, con su Clio. Y en la Super Turismo Like 2, el ganador fue Julián Fernández. Después de estos... Coches que son bastante ruidosos, pero que dan un espectáculo siempre. La mayoría son Chevy's y hay otros de otras marcas. Vino la primer carrera de la Fórmula 4, Nakam, una carrera muy entretenida y de muchas emociones. El 80% de la competencia estuvo dominado por Christian Cantú, pero una falla eléctrica lo obligó a retirarse, faltando tres vueltas para el final. Aquí. Pedro Juan Moreno aprovechó y se puso al frente para ganar Alex Berumen en su regreso al serial se sube al podio y Esteban Eldor Rodríguez repite tercera posición en Querétaro lo había hecho en la en la fecha de mayo que también, que también cubrimos. Platicamos con Pedro Juan Moreno sobre su resultado y aquí lo que nos dijo. Pedro Juan Moreno una carrera ¿Cómo definirías, en dos palabras, esta primera carrera de la Fórmula
5: 4 aquí en Querétaro? Bueno, fue una carrera muy difícil, peleamos toda la carrera con el setup del carro, la puesta a punto del carro. Adicionalmente, pues el nuevo compuesto es muy blando, entonces se degrada muy rápido y más en un pavimento tan abrasivo como este. Así que bueno, nos fuimos cuidando toda la carrera, las ruedas, el carro y logramos llevarnos el triunfo al final. ¿Un triunfo que buscaste o que te llegó? Yo creo que ganar es ganar, eh, dejémoslo en eso, eh... perfecto, un paso más hacia el campeonato, eh, creo que el escenario que tú quieres... ¿Es en la Fórmula 1 en octubre? Eh, sí, esa es una carrera muy especial, sin embargo, pues obviamente como piloto le estamos apuntando a llevarnos el título anticipadamente desde Puebla. Vamos a darlo todo por eso, vamos a seguir trabajando el día de mañana para llevarnos las otras dos carreras si Dios quiere. Y bueno, eh, darlo todo hasta fin de año a ver qué sale. Perfecto, muchas felicidades por esta victoria y ojalá que mañana eh, tengas el triplete otra vez. Muchísimas gracias.
1: Luego de los monoplazas, tocó turno a los eh, superturismos, eh, casi sin despeinarse, Javier Jiménez Lizardi se impuso en los superturismos, Cristian Bravo y Rafa Villazón le pusieron ahí mucha presión, pero este hombre, el del auto 35, sabe manejarle manejarla muy bien, Villazón presentó problemas mecánicos en su auto y perdió posiciones hasta caer a cuarta posición sorpresa la que dio Pepe Callejo con un carrazo que le salió bastante respondón y el, y, y bueno al final, de, de después de la premiación más bien dicho de, de Super Turismos eh, pudimos platicar con el siempre accesible Javier Jiménez y nos regaló estos comentarios sobre su victoria. Nuestro buen amigo Javier Jiménez, una victoria más para ti esta temporada y otra vez en Querétaro. Sí, esta pista
5: nos sienta muy bien, es una victoria más, te digo, la primera la, el primer cuarto de la temporada nos fue muy complicado, pero ya después empezamos a ganar y ahorita ya recuperamos el primer lugar del campeonato y yo creo que estamos ya muy cerca, Puebla es el siguiente objetivo y, y cerrar en Ciudad de México, pero estamos muy contentos porque me dieron un muy buen auto, toda mi gente trabajó muchísimo. Y uno pone su granito de arena, y, y creo que nos fue muy bien hoy. No, eh, para yo, va con lo del auto: un
1: auto que al principio de la temporada te, ah, estuvo medio indócil, pero digamos entre el equipo y todo lo fueron llevando, lo fueron llevando. Y ahora estás, como dices, a dos fechas de llevarte
5: otro campeonato de superturismos. Sí, la verdad empezamos muy complicados, no le hallábamos qué, cuál era la falla, por fin eh, lo, logramos identificarla y el auto empezó a, a correr muy bien, y sí, para mí sería un sueño ser bicampeón, ¿no? esto es algo así como que, ¿qué más hubiéramos querido? Que hubiera mucho más autos, ¿no? Pero, pero no deja de ser un, un bicampeonato y, y ojalá se me dé. Ojalá así sea y podamos este, entrevistarte para esa para la batalla final en, ahí en noviembre en el, en el Mar Rodríguez. Sí, ojalá que sí, coronarnos ahí en la casa, ¿no? Pero este, todavía faltan un par de fechas, vamos a, a trabajar duro para ganarlas. Nuevamente, muchas felicidades por tu victoria, Javier y gracias a más por tu tiempo Muchas
1: gracias y nos vemos en Puebla. Carrerón en Copa 1.8. Carrerón, duelos geniales por el podio, rebases y acciones muy emocionantes. Un remontadón de Saki Ibrahim Jr. Empezó en Paul, cayó hasta sexto o séptimo, y desde ahí remó para ganar la carrera. Segunda victoria consecutiva para el del auto 34. Gran evolución, la de Beto Abarca en el serial, muy motivado por sus buenos resultados en Otiauto. Auto. Podio más que merecido para él, segunda posición, y para su equipo el race together. Alex Sánchez no quita el ojo del campeonato y sigue sumando puntos para 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 el título, ¿no? Y Saquito, como también es conocido, el ganador de la carrera, eh, platicó conmigo sobre su triunfo y esto, esto fue lo que lo que me dijo. saki Ibrahim Junior, estoy bien. Sí. Primer lugar en Copa 1.8. ¿Quién queréis los dobletes de victorias? Sí, este
5: ahorita fue otra dinámica de la fecha. Ahora fue una carrera de una hora. Pro regular son carreras, dos carreras de 30 minutos, pero pues la verdad nos fue muy bien. Nos llevamos el doble de puntos y
1: pues ya estamos por la pelea por el campeonato. Eso es lo que te iba a preguntar. Ya te metes de lleno a la, a la pelea del campeonato, faltando dos fechas para, para terminar esta temporada en los Auto. Ya, ya
5: estamos ahí. Este, y pues todavía faltan dos fechas y pues a ver cómo nos van las próximas dos. Fue un renacer, un renacer tuyo en la temporada. Eh, pues sí, la verdad tuvimos unas fechas pésimas en las primeras Y pues ahorita ya la fecha pasada igual ganamos Se está yendo bien Y pues ya nos pegamos en los primeros cinco lugares del campeonato
1: Perfecto, pues muchas felicidades por esta victoria Y pues a, a buscar las que siguen Muchas gracias Y estamos en condiciones de confirmarles Que Copa 1.8 y Superturismos correrán separadamente A partir de la temporada 2024 en el programa pasado les comentamos que por ahí había surgido el rumor de que, de que así iba a ser. Y bueno, platicando con José Manuel Castillo, que es el narrador de, de Copa auto en YouTube y Facebook, me dijo sí, van a correr eh, separadamente. Copa 1.8 tiene pues, una, una parrilla muy nutrida y pues, va a correr aparte, igual que los superturismos. Y también me confirmó que los TCR tendrán su campeonato de velocidad y serán la nueva categoría estelar de la Copa NotiAuto. La jornada iba a cerrar con la segunda carrera de la Copa TC 2000. Jonathan Briseño comenzó séptimo y terminó primero. Aprovechó el gran coche que ahora tiene y ganó la segunda carrera de, esta, de este serial muy, muy competitivo. Eh, Massimiliano Zona le dio pelea, pero no le alcanzó para superarlo. Actuación perfecta de Víctor Alfaro Que se subió al podio Tras un buen rato de no hacerlo Tuve la oportunidad de platicar Con, con Jonathan Briseño Sobre sobre sus resultados de la jornada Y aquí tienen Lo que, lo que me comentó Jonathan Briseño, ganador de la segunda Carrera de TC2000 En este caso con un formato especial Para esta fecha en Querétaro ah, Primera carrera
6: Tal vez difícil pero esta segunda, ¿cómo la, ¿cómo la sentiste? Pues también difícil. Digo, La primera fue una batalla muy dura con, con Max. La verdad es que fue una, un ritmo muy alto el que mantuvimos, prácticamente ritmo de calificación toda la carrera. Eh, Max manejó muy bien, no cometió ningún error. Yo buscaba la manera en que cometía un error y así puede rebasar, pero no lo cometió y no hubo manera de rebasarlo, entonces nos mantuvimos en segundo lugar y pues bueno, simplemente para asumar buenos puntos, no y luego la segunda pues bueno, el hecho de arrancar invertido pues arrancamos en séptimo lugar eh, las primeras vueltas tuvimos que arriesgar de más, hicimos algunos rebases en la peraltada ya por, por la parte externa, por la parte de afuera, pero pues era así, ¿no? O sea, había que arriesgar para poder irnos adelante, estamos peleando eh, pues el campeonato y necesitamos pelear cada puntito que se pueda en estas últimas fechas para, para poder alcanzar precisamente a Max y los, y los autos punteros y pues ver qué, qué pasa al final del campeonato. Y Piampa, Nito, has venido eh, desde que empezó
1: la temporada por ahí de febrero has venido haciéndote de victorias, de podios
6: y pues ahora tu nombre suena fuerte como candidato para, para llevarte el título este año en TESA 2000. Sí, claro. desgraciadamente las dos primeras carreras no terminamos, eh, hubo ahí algunos contactos que esos nos quitaron puntos muy, muy importantes. A partir de la tercera fecha la ganamos eh, y luego nos hemos mantenido en los primeros lugares, se ha dado que que pues también algunos de los pilotos han tenido mucho roce dentro de la pista y pues nosotros hemos aprovechado eso, ¿no? Al final, pues ya algunos años de experiencia en el automovilismo, pues tal vez hace que tengas un poquito de cabeza más fría y no te metas en esas, en esas broncas de los demás y eso es lo que nos ha ayudado a, a alcanzar esos primeros lugares. Y un coche que también ha venido evolucionando
1: para bien, digamos, ese coche que te ha preparado el equipo, y, y digamos, ¿cómo resumes digamos, el, el rendimiento que, que ha tenido tu
6: coche durante las últimas ¿qué? cuatro fechas donde has venido haciendo muy buenos papeles? No, bueno, el coche sin duda está impecable, espectacular. Hemos tenido un desarrollo de tres años. Cuando me invitaron a este proyecto fue hace tres años y pues bueno, muchas frustraciones ¿no? en los años pasados de que, pues no salían las cosas como nosotros queríamos, no salían las, las, los movimientos, todo lo que hacemos en el coche, no nos salía, entonces nos tardamos pues esos dos, tres años en, en desarrollar este auto. Yo te puedo decir pues que el auto está increíble, la verdad tiene un manejo espectacular y justo eso, ¿no? Eso es lo que hace que, pues, te, que tengas la confianza también de hacer un rebase por fuera, de, de arriesgar tal vez un poquito de más eh, la confianza en el coche y en el trabajo de todo el equipo, pues bueno, ha sido impresionante, ¿no? Y, y viene en Puebla y luego en la batalla final en la Ciudad de México, que son dos fechas clave para lo que tú aspiras. Así es. Sí, Puebla, la verdad es un autónomo que me gusta mucho, en el particular me gusta mucho, es un autónomo muy bonito, corto. Algo similar aquí, ¿no? Con la curva peraltada, el parte circuito. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué tal nos va por allá. Ya hemos tenido buenos resultados también. Y pues bueno, México, que pues sin duda yo creo que es la pista favorita de muchos, ¿no? Todavía no sabemos qué formato vamos a usar, pero yo espero que en cualquiera, pues podamos pelear en primer lugar otra vez. Felicidades nuevamente por esta victoria, Jonathan Belsenio, y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Motul, a Garabatos y Fidelis por su apoyo. Eh, obviamente, todo el, el equipo de, de ASA Motors, que pues bueno, han trabajado impresionante para estar aquí.
1: En este evento nos encontramos a Noel León, ex campeón de NASCAR Challenge, ex campeón de Fórmula 4 de los Estados Unidos, ex campeón de Fórmula Karts, ex piloto de la Red Bull Driver Academy. Ex piloto de Freca y ahora compite en la Eurofórmula Open donde le está yendo muy muy bien y pues platiqué, platiqué con él sobre lo que ha estado logrando en el viejo continente y estas son sus palabras. Racers, hoy estamos con, con un entrevistado muy especial aquí en Querétaro Está aquí Noé León Que si no nos equivocamos, estás de líder en Eurofórmula Open,
7: va
8: Sí, claro, hasta ahorita estamos de, de líder del campeonato Quedan cuatro fines de semana, la verdad, mucho trabajo que hacer eh, Pero pues bueno, sin duda tenemos un, un muy buen coche, un muy buen paquete para ganar carreras eh, La última carrera no fue tan bien Pero estoy confiado y, y, y quiero seguir trabajando para lograr ese campeonato su nombre está resonando
1: fuerte en las categorías de desarrollo en Europa.
8: Sí, pues bueno, ahorita vamos ganando el campeonato. Eh, hemos tenido muy buenas carreras. Digo, solamente la última tuvimos un percance y una falla con el motor que nos quitaron muchos puntos, pero eh, gracias a Dios tenemos una ventaja todavía eh, de 17 puntos. Y la verdad, no hay por qué no en esta segunda parte de la temporada volver a hacer la, la ventaja. Viene Portugal,
5: que es una pista más o menos difícil.
8: Viene Red Bull Ring. Ah, Red Bull Ring, sí, cierto. Sí, sí, sí. pues bueno, es una pista, la verdad, muy divertida. El año pasado que, que tuve la oportunidad de correr ahí, me fue muy bien. Entonces, sé que sé que va a ser divertido y sobre todo en este coche. Pues mucha suerte, Noel, y qué bueno encontrarte otra vez por acá. Así es, gracias a ti. Saludos. Ya para el domingo se realizaron
1: las, el evento denominado las cuatro horas de Quirétaro. Esto fue, como les digo, el domingo 3 de septiembre. Otra vez prácticas y clasificaciones por la mañana. Y en esta jornada participaron Roche México, la Fórmula 4 Nakam y el Endurance Challenge, que el evento pues era, era relativo al Endurance. Las polls en Roche México fue Alessandro Minuti con un tiempo de 1 minuto 5 segundos y 244 centésimas. Y en el Endurance Challenge, el Auto 55 del Pro Rally, del Pro Rally Motors con. Un tiempo de 1 minuto, 4 segundos y 181 centésimas. Vámonos a las carreras porque la jornada abrió, la jornada de carreras, abrió con, la, con el segundo hit de la Fórmula 4 Nakam y esta esto fue una chulada, chulada de carrera. Lo de Marco Alquicira ha sido tremendo. El hombre, el hombre niño, <risa> arrancó segundo y vuelta tras vuelta le recortaba a distancia a Julián Díaz que lideró buena parte de la competencia hasta la primera bandera amarilla la neutralización le ayudó a Marco a poner en orden su cabeza y una vez adelantada la carrera se fue a la casa de Julián lo pasó y comenzó a alejarse pero Alex Berumen como les decíamos regresó, regresó a competir ahora en Querétaro a Alex Berumen tuvo un duelo ahí con Marco Alquicira y desafortunadamente eh, se tocaron los dos, por ahí salió volando el coche de, de Alex Berumen Milagrosamente el coche de Marco no sufrió daño alguno Y bueno, eh, continuaron continuó su su carrera Marco, pero ahora tenía la presión tanto de Julián Díaz Como de Cristian el, el, conejo, el Conejo Cantú Y bueno, tras el reinicio, Conejo pasó a Julián O sea, Cristian Cantú pasó a Julián y se fue al ataque de Marco que por cierto empezaba su cátedra de defensa, N veces le cerró la puerta a Cantú, en el fragor de esa lucha se metió Julián Díaz, que le arrebató el segundo lugar a Cristian Cantú, y también atacó a Marco, pero, pero el 13 de Santinel eh, en plan grande no lo dejó pasar, y así el queretano era el primero en ver la bandera a cuadros, ganando nuevamente en casa. Esta victoria es oxígeno puro para el y, y una enorme motivación de cara a, a su próxima participación en el Campeonato Mundial T4 de Cartismo que se realizará en España a mediados de mes y que obviamente le vamos a estar dando seguimiento. Después de la ceremonia de premiación, eh, entrevisté a Marco y a su coach, Adán Ibarra, y ambos me dijeron esto. Marco Alquisira, qué carrera, qué victoria, qué actuación, qué defensa la de hoy En esta segunda carrera de la Fórmula 4 de NACAM aquí en Querétaro Tus primeras impresiones sobre esto
9: No, fue la carrera fue una locura o sea, Al principio iniciamos en segundo, nos mantuvimos en segundo Y pues parecía que así iba a quedar la carrera Al final logramos conservar mejor los neumáticos Que pues ahora sí si que nos llevó a la victoria Luego hubo, hay unas mañas que hicieron un safety car, algo así nos retrocedieron, nos compactaron, lo cual tuve que volver a defender y una vez volviendo a arrancar, se amontonaron todo, entonces tuve que regresar a defender y para las gomas muy asfixiante. Entonces, pues en una palabra la resumiría como interesante la carrera. Interesante, efectivamente. Y bueno, también eh, cómo tú te estuviste
1: defendiendo de los ataques tanto del conejo Cantú como de Julián Díaz, que no son
9: huesitos fáciles de robar no, no, la verdad pues yo me espanté mucho cuando vi a Cristian Cantú en mi retrovisor porque pues él es el que ahora sí con el que siempre ando batallando en el momento que lo sentía lado a lado pues ahora sí que era a ver quién le soltaba porque pues entre él y yo pues hay mucho respeto eso es algo que agradezco mucho de él que no bajándonos del carro pues totalmente se nos olvida lo que pasó en la pista y pues pues ahora sí que fue una muy buena amistad entre, con, entre correristas
4: <ríe>
9: oye, segunda victoria en Gereta nos enteraba bastante bien Estartódromo. No, sí, no, pues es la local, ¿cómo fallarla aquí a los queretanos? <risa>
1: Perfecto. Y a Dani Barra, que es el coach y preparador de aquí de, de, de Marco, nos tiene una noticia acerca de Marco, que se nos va a Europa en este mes. Sí,
6: tenemos la oportunidad de representar a México y qué mejor que se lleve una buena victoria aquí en casa para que se motive y vaya a buscar el campeonato en Valencia, España, del 18 al 24 de de septiembre, el, el en bueno, la Copa Mundial de la categoría T4, precisamente es la que estamos viendo, y es, vamos a ir a dar un, un papel muy destacado. Entonces vamos seis pilotos de aquí de Querétaro, los seis querétanos son los que van a representar a México en esa categoría, estamos seguros que nos vamos a traer muy buenos resultados, ¿eh? estamos, estamos con muy buenas manos. Sí, se nota, se nota, y obviamente vamos a estar darles, dándole seguimiento
1: a esa, a esa actuación tuya y a los otros cinco pilotos que van a estar por allá en España. Y pues bueno, la mejor de las suertes y felicidades por esta súper victoria hoy. No, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias. Todos estamos en contacto y esperamos verlos pronto. Y ahora
1: tocaba turno a los eh, monoplazas, estos padrísimos de Roche, Spec MX Series, o como se diga, Roche México. El primer hit. Eh, lo gana Pablo Guzmán. En segundo lugar, llega Alessandro Minuti. Y en tercero, Sergio Legorreta. Pues lo de los Rogers, maravilloso. Sigue creciendo este serial y ha tenido una respuesta muy positiva en el poco tiempo que lleva existiendo. La carrera fue muy buena y el duelo se centró en Pablo Guzmán y Alessandro Minuti, que se repartieron rebases a diestra y siniestra. Este chico Minuti, mis respetos, qué buen piloto es y, y cómo se ha adaptado muy rápido a los monoplazas Roche. pero Pablito sigue siendo el mandón aquí y con un rebase buenísimo en la última vuelta le quitó el triunfo a, a Ale. El señor Consistencia, don Sergio Legorreta, se sube una vez más al podio gracias al gran manejo que tiene y al desempeño de su auto 23 que varias alegrías le ha dado esta temporada. Por cierto, amaneció el lunes como, como eh, sublíder de Roche MX, el buen Sergio Legorreta. Pablo Guzmán eh, platicó conmigo sobre su victoria y sobre el serial. Y esto me dijo, serial, ¿eh? No serial, serial. Pablo Guzmán, otro día en la oficina. Para ti aquí en Querétaro Con estos Rush Series MX que son una chulada De coches y que aparte Están disfrutando otra fecha más Aquí en, en el Autódromo de Querétaro eh, Victoria, para ti Cuéntanos cómo, cómo Te sentiste en esta carrera
9: Pues me sentí bien Muy presionado, la verdad, estuve presionado Toda la, toda la carrera Fue eh, una carrera muy larga La Fueron 24 vueltas eh, desde la vuelta 1 traigo a Alessandro pegado a mí a menos de un metro, este, hubo cambios de posiciones ahí, pero pues al final creo que, creo que es muy importante tener una gran defensa que te permita no, no ceder la posición, y pues creo que es lo que traté y al final sirvió, entonces pues me voy contento. Y también ha sido una gran evolución para la, para la categoría durante los últimos, durante el último año más bien dicho. La categoría hace cinco meses tenía cuatro coches, hoy en día ya tenemos 13 coches, de los cuales hoy nomás pudieron asistir ocho de ellos, pero esperamos que en Puebla podamos asistir entre 13 y 12 coches, estaría padre. Perfecto, Pablo, muchas gracias, felicidades por la victoria, pues a por la segunda. Claro que sí, esperamos que sí sea, gracias.
1: Luego de las clasificaciones de, de Endurance Challenge, de todas las divisiones del Endurance Challenge, se realizó el segundo hit de Roche México, mismo que ganó uno de los fundadores de la categoría, estamos hablando de Marcelino Pineda, Alessandro Minuti repitó podio, y el señor Enrique Montaño, curtido y expertazo en automovilismo, y con muchos años de, de experiencia, eh, completó el podio, desafortunadamente Pablito Guzmán no pudo participar en esta carrera, por una falla en el motor de su, de su monoplaza, y bueno, igual una carrera muy muy entretenida Un duelito ahí entre Marcelino Pineda y Alessandro Minuti Pero la experiencia de Marcelino se impuso Y pues prácticamente como Max Verstappen Por varios segundos de ventaja Ganó, ganó esta, esta carrera Pausita de pocos minutos Y nos vamos al tercer hit de la Fórmula 4-1 Recordemos que en cada fecha Esta categoría, la única categoría mexicana de monoplazas avalada por la FIA, insisto tenio, tuvo su tercer hit una importantísima victoria para el Conejo Cantú el Coahuilense aún tiene chances de, de campeonar, con su segundo sitio, el colombiano Pedro Juan Moreno, es más líder que nunca de la categoría y Alex Berumen regresó por la puerta grande con su doble podio en Querétaro y bueno, platiqué con Cristian Cantú y luego con Alex Berumen sobre lo que lograron el domingo en el ecocentro y esto me comentaron. Cristian Cantú qué importante victoria para ti aquí en el Autódromo de Querétaro, vuelves a ganar desde aquella fecha en mayo, y bueno, cuáles son tus sensaciones, tus primeras
7: impresiones acerca de esta muy buena victoria e importante también para el campeonato? Este, pues bueno, muy contentos primero por, por, la, por el triunfo. Estamos ahora sí que listos para hacer lo mismo y repetirlo, pero más veces en la próxima fecha que va a ser en Puebla. Entonces, este, pues sí, ya hacía falta este un, un triunfo y este no, no va a ser el último, vienen muchísimos más y este, pues, bueno, vamos a seguir empujando más, todavía el coche no quedó a, al 100%, entonces esperamos este, ponerlo al 100% para todavía sacar un poco más de distancia.
1: Parecía que te ibas con las manos vacías hoy, pero bueno, rescataste esta... Esta victoria en la tercera carrera
7: y bueno, ya danos, danos otra vez este eh, pues tus sensaciones eh, en la recta final de la, de la temporada. Este, pues bueno, vamos a seguir luchando. Esto no se acaba hasta que se acaba. Ahora sí que vamos a, a seguir ahí. A, hasta que esto no, no se acabe. Vamos a seguir luchando. Luchando. Y este, pues bueno, vamos a darle a cada vez mejor y vamos a, a seguir mejorando siempre. Gracias, felicidades. Gracias. Alex Berumen. Sacaste una muy buena eh, partida
1: ese domingo, entre sábado y domingo, aquí en el Autódromo de Querétaro, después de un rato de sin competir. ¿Cuáles son tus sensaciones después pues, de este doble podio aquí en, aquí en el Autódromo del Ecocentro? Sí, claro, digo, también al final un poco frustrado porque pudieron haber sido tres con incluso una victoria, pero, pero bueno, al final satisfechos, este, una manera muy surreal de regresar y creo que eso nomás no nos impulsa para el futuro. Perfecto, faltan faltan dos fechas, esperamos que te podamos participar y creo que así va a ser y a cerrar con todo, ¿no?
10: Exactamente, aquí me van a ver.
1: Perfecto, felicidades por este doble podio y gracias.
10: Gracias. Y bueno,
1: durante el fin de semana, debido a, a lo de la Fórmula 4, por ahí se empezó a hablar de una rivalidad México-Colombia por este estos duelos que hay entre el Conejo Cantú, y Pedro Juan Moreno por el campeonato, platicando con el papá de Pedro Juan, después de la premiación, me dijo, no queremos que no queremos que, que hay una rivalidad, una rivalidad, perdón México-Colombia, porque yo, el papá de Pedro Juan, me dijo, son muy agradecido con México, y con Copa nos otro por darle la oportunidad a mi hijo de correr en una categoría que, que lo va a impulsar hacia categorías más importantes o categorías más grandes, ¿no? Eh, él está muy agradecido con con, con Fórmula 4, con Ramón Osorio, con, la, con el señor Abet, que, que son los que promueven este eh, la categoría de la Fórmula 4, pero hay, hay personas y personajes que, que no voy a mencionar, que han estado metiendo algo de cizaña ahí este para, para, digamos que hacer como que división, como que discriminar, si es que la palabra vale a los pilotos colombianos que en este caso son Pedro Juan Moreno que lidera el campeonato y a David Cárdenas que tuvo un buen inicio pero que se ha estado eh, rezagando ¿no? eh, durante lo que va del campeonato bien dice el papá de, de Pedro Juan somos latinos y entre latinos tenemos que apoyarnos y es muy cierto el automovilismo latinoamericano de por sí no tiene muchos representantes a nivel mundial y si nos dividimos entre nosotros pues créanme vamos a hacer va a haber mucho menos, muchos menos pilotos representándonos en competencias internacionales el único piloto latino que hay ahorita en Fórmula 1 es Checo Pérez, es el único y cuando Checo Pérez se retire híjoles, le va a roncar si para que un mexicano llegue a Fórmula 1 le ronca, imagínense pues un latino, ¿no? hemos tenido colombianos talentosísimos en la máxima categoría bueno, el que, el más talentoso es Juan Pablo Montoya que ganó carreras que casi ganó el campeonato, que se le puso al tú por tú a Schumacher, a Michael Schumacher en este caso, entonces, híjoles, creo que no es no es tiempo de dividir, no es tiempo de, de apartar, es tiempo de sumar esfuerzos, es tiempo de, de, de que nos apoyemos entre latinos, entre sí, entre latinos, para que el talento, que es muy bueno, siga llegando a las categorías más importantes del deporte motor. Es una opinión muy personal, de Alonso Pérez, más allá de Somos Racers, es una opinión que yo les doy, please, no es momento de dividir, es momento de unirnos como racers, como amantes del automovilismo, e impulsar tanto el talento mexicano, como el colombiano, como el brasileño, como el, lo que sea, por favor. Y bueno, para finalizar, racers, voy a compartirles eh, cómo estuvo esta carrera de las cuatro horas de Querétaro, que fue el evento que cerró la jornada del domingo, con tintes de drama, terminó la carrera de, de, de estas cuatro horas de Querétaro. Como bien se dice en el argot del automovilismo, los fierros no tienen palabra, y la frase se aplicó al Auto 55 del Pro Rally Motors de los hermanos Rejón. Dominaron durante tres horas y cincuenta y cinco minutos la competencia. Y faltando dos vueltas para el final, se les acabó la gasolina Wattapock. Bueno, eso es lo que aparentemente pasó. Y todo el trabajo hecho antes y durante la carrera, pum, se fue a la basura. El momento fue aprovechado por Juan Pablo Sierra, que pilotaba el último turno en el auto 1, rebasando el 55, que siguió rezagándose. También el 79 de RE Motors Sport eh, pasó al de Pro Rally Motors, para terminar segundo el podio entonces quedó así en primer lugar el auto 1 del Centur Silen, pilotado por Luis Cervantes Pablo Cervantes y Juan Pablo Sierra en segundo lugar el auto 79 de RM Motorsport pilotado por José Carlos Sandoval y Gerardo El Grillo Nieto y en tercer lugar el auto 55 de Pro Rally Motors eh, al volante de Gerardo Julio y Rodrigo y Rodrigo Rejón Tuve una charla muy, muy padre con Juan Pablo Sierra después de la premiación y esto me platicó. Juan Pablo Sierra, parte del equipo en el auto número uno, ganador absoluto de las cuatro horas de Querétaro. ¿Un, un
10: triunfo buscado o un triunfo encontrado? Bueno, creo que la pregunta es un poco capciosa ¿Pudieran ser los dos buscados? Porque nunca bajamos los brazos Y finalmente hablaba con, con el director de equipo Y decía, bueno, para ganar O para aparecer hay que estar ahí, ¿no? Y nunca bajamos los brazos Y finalmente una falla en los últimos seis 7 minutos del coche líder eh, Nos dio la oportunidad de, de cerrar fuerte Y de tirar ahí cinco o seis vueltas de calificación prácticamente Para lograr este pasarlos y, y llevarnos la victoria extenuante esta carrera con un cambio de temperatura que empezó con un calorón y luego terminó casi casi lloviendo, Sí era lo que platicamos justamente ahorita que veníamos platicando eh, los pilotos y la verdad es que Querétaro es un autódromo y es una ciudad que, que, le cuesta, o sea, que nos cuesta trabajo, pues es, es muy demandante físicamente y a los coches pues también, o sea no sé qué pasa, la pista es muy muy abrasiva, hay un desgaste muy alto de neumáticos y aparte los coches sientes que, que los vas castigando, van sufriendo y yo creo que es una combinación entre la temperatura, como dices, que hizo muchísimo calor a, desde las 2 de la tarde, 2 y media que arrancamos, hasta prácticamente una hora antes de acabar que, que se nubló y parecía que iba a llover y finalmente no llovió. Y, este, y te bajas empapado del coche. La verdad es que es, 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 es muy demandante la fecha anterior que fueron... 500 kilómetros o 400 kilómetros. También eh, acabamos con lo justo, el coche sufriendo y este, pero bueno, finalmente se dio el resultado y, y muy contentos con esto.
1: La, la ventaja del campeonato de tener fechas, eh, interfechas, más bien dicho, en largas. Eso también ayuda a preparar el coche Vienen dos fechas importantes Que es casi casi una carrera en casa en Puebla Y luego las 24 horas Que es la, la joya de la corona De la
10: resistencia mexicana eh, Apretar duro ¿no? para pa llegar y, y arrebatar ahí algún título Sí, de hecho, bueno, el año pasado Tuvimos la fortuna de quedar campeones Y este año con esta victoria Se aprieta el campeonato eh, No sé cómo está la tabla Pero estamos por ahí primero o segundo Hay tres coches muy, muy, muy pegaditos y como lo comentas, viene Puebla, que es una carrera prácticamente sprint, eh, y de ahí las 24 horas de México, que el año pasado tuvimos la fortuna de ganarla, y este año queremos repetir, digo, es complicado, hay más coches, eh, el nivel la verdad es que está subiendo bastante, y yo creo que vamos a arrancar sobre unos 15 TCRs para las 24 horas, que eso pues, ya, ya pinta y se ve bastante, bastante bien en, en parrilla. Sí, pinta bien y pinta de que, bueno, eh, por ahí se está hablando de que la próxima temporada van a correr ya como velocidad y
1: que y van a seguir corriendo resistencia, pero eh, en cuanto al, al rendimiento del coche, ¿cómo lo sentiste tú que cerraste el turno en, en estas cuatro horas de Querétaro? ¿Cómo se sentiste tú ese, el coche? ¿Te lo entregó tu coequipero?
10: Eh, ¿Cómo? La verdad es que bien, bastante bien, es un coche nuevo, nos llegó el día martes, es este... Prácticamente lo venimos a estrenar acá, entonces eh, nos falta un poco de desarrollo, pero bueno, es un coche 2023 recién desempacado, eh, la verdad es que no, no tuvo ningún problema o sea, en, lo, en lo más mínimo. Pero eh, teníamos la versión anterior Digamos que esta es la evolución Es un coche un poco más rápido Hace todo un poco mejor Esa es la realidad O sea, da vuelta más, frena un poco más De hecho, el freno con esta rueda Que es una rueda radial de calle eh, es, es, es bastante buena O sea, digamos que de las de calles lo más cercano a un slick Pero no lo es Y la capacidad de los frenos Es tan grande que bloquea fácilmente entonces eh, hay que medirle ahí y ajustar break balance y presiones de frenado para, para tratar de no hacerlo. Pero finalmente son de las de las cosas que hay que que hay que ir adaptando poco a poco y desarrollando el coche para pues para sentirse más cómodo que finalmente es es un coche que anda bastante bastante rápido o sea sí te exige un nivel de concentración y de y de manejo bastante bastante importante. Su bautizo con agua bendita hoy. Su bautizo con agua bendita sí la verdad es que se dio el resultado y pues hay que romperla. La botella, ¿no? Como en los barcos. Juan Pablo Sierra, muchas gracias por tu tiempo. Felicidades por esta victoria y que ojalá cierren, cierren con todo este año. Muchas gracias y saludos a Somos Racers. Este, Síganos y por ahí nos estamos viendo. Y bueno, aquí les va eh, los ganadores por división. En Turbo
1: 2, el Auto 10 de, du de Tubi Racing, de los Peralta, de Oscar eh, Papá, Oscar Junior y Ernesto Peralta. En Turbo 3, el auto 60 de NLRT GTS, Dios mío, uh, pilotado por Michael, Paul y Jax Ambler. Copa 1.8, el auto 7 de Tornado Racing, al mando de Arturo Aldana y Raimundo Paz. En Endurance 1, el auto 37 de la Escudería Ponce, con Marco Montoya y Arturo Ponce al volante. En Endurance 2, el auto 98 de CRT Racing con Adrián Ramírez, Rogelio Castro y José María Castro, el auto 3 de Orea Road Racing, pilotado por Arturo Herrera, Andrés Orea Jr. y Alan Villaiza, ganaron en Endurance 4 y el Mier Racing Team con su auto 20, pilotado por Manuel y Héctor Mier, se llevaron la Endurance 5. Las próximas fechas, Noti Auto, el Gran Premio Diego Dúez en Puebla el sábado 7 de octubre. La Fórmula 4 NACAM, eso va a ser en el Puebla, perdón, los días sábado 7 y domingo 8 de octubre. Y el Endurance Challenge con los 500 kilómetros aristos, igual en el autódromo Miguel E. abet el domingo 8 de octubre. Quiero agradecer una vez más a Carlos Herrera, que es el jefe de prensa de la Copa Noticia por la oportunidad que nos dio de cubrir el evento. También a Ramón Osorio y a todo el equipo de la Copa NotiAuto por las facilidades que nos otorgaron.
7: NASCAR México
1: Y vámonos a Aguascalientes, porque allá va a haber NASCAR México Series, pero de esto nos va a hablar Juan Carlos.
2: La penúltima fecha de la temporada regular de NASCAR México Series se disputará este fin de semana en uno de los óvalos más desafiantes que tiene el automovilismo nacional. Los días 9 y 10 de septiembre, autos y camionetas rodarán por la milla del óvalo Aguascalientes México para realizar el gran premio Aguascalientes El Gigante de México. Como ya es costumbre, el sábado habrá prácticas y clasificaciones, tanto de Trucks como de NASCAR, y el domingo serán las carreras. Primero las camionetas a 100 vueltas o 60 minutos, y posteriormente los autos Stock de NASCAR México y Challenge a 170 giros o 100 minutos. No tenemos duda que serán unas muy buenas batallas en ambos seriales, porque en esta fecha podríamos conocer a los últimos invitados a la fiesta de los playoffs. Y hablando de playoffs, les decimos quiénes ya están clasificados y quiénes aún tienen chance de meterse. Comenzamos con Trox México Series, donde Nico Rivas y David Reyers tienen su lugar asegurado prácticamente ya. Ambos marchan en primero y en segundo lugar respectivamente. Aquí son cinco los pilotos con posibilidad de disputar la fase final de la temporada en Puebla y la Ciudad de México. Y estos son Rodrigo Magio, Diego Ortiz, Mateo Girón, Alonso Salinas y Esteban Rodríguez. Rodríguez y Diego necesitan ganar en Aguascalientes para pasar sin riesgo alguno. Mateo de triunfar en el en el óvalo de Aguascalientes, pues bueno, mete un pie básicamente en los playoffs, así como Alonso y Esteban, si también obtienen la victoria, claro, y uno de estos tres sellaría su clasificación si gana o, o u, obtiene un podio en la siguiente fecha, que va a ser en Chihuahua. Pasamos ahora a Challenge, donde el líder sigue siendo Alex de Alba, que por cierto correrá el resto de la temporada con Alessandro Racing El Potosido tiene 270 puntos y ya tiene su lugar asegurado en los playoffs. Solamente él en este momento es el único que está clasificado. Rodrigo Rejón es segundo con 213 puntos y está obligado a ganar en tierras hidrocálidas para estar en la fase final, pero le sigue Giancarlo Becchi, uh, en un tercer lugar, que en la tabla con 208, el de Restonic solo tiene una victoria en la temporada y necesita ganar o hacer un podio en Aguascalientes y Chihuahua para asegurar su lugar. Pero ese lugar también lo quiere Eloy Sebastián López, quien marcha cuarto con 205 puntos y pues es el comodín hasta el momento, por eso les decimos que la fecha 9 es clave para, quienes, para todos aquellos que tienen chance de clasificar. En la mayor eh, de NASCAR, pues la cosa está... Ahora sí que arde, el único clasificado hasta ahora es Germán Quiroga, quien lidera el campeonato con 305 unidades, y pues en este apartado pasan 4 y dos comodines. Rubén García Mateos está en esta segunda posición con 299 puntos, y en Aguascalientes solo necesita subirse al podio para asegurar su clasificación, lo mismo que Salvador de Alba, que tiene 292 puntos, y bueno... El último boleto se lo van a disputar. Eh, se lo pueden disputar Andrés Pérez de Lara, Javi Razo y Jay Cosío. Estos últimos dos son comodines porque tienen una victoria en la temporada, pero también podrían meterse a la lista Santiago Tobar, Mas Gutiérrez y Enrique Vaca si ganan alguno de ellos en el óvalo de Aguascalientes o en el Dorado a finales de este mes. Y bueno, aquí hay mucha tela de donde cortar en esta y en la próxima porque todavía... Como les dije, Racers no hay nada definido aún. Los boletos para la cita en Aguascalientes ya están a la venta ahí en la página web de NASCAR México. Ahí entran y los dirige al sitio de la boletera. La entrada general tiene un costo de $175 pesos. Recuerden llevar sombrilla y mucho bloqueador solar porque ese valor no tiene área de sombra. Ya si quieren estar más cómodos, tener una mejor vista y servicio de alimentos y bebidas ilimitados, pueden adquirir un hospitality para niños mayores de 4 años el costo es de $1,392 pesos y para adultos es de $3,016 pesos. Como siempre, los invitamos a ir al Autódromo en las carreras. Bueno, se ve mucho mejor ahí y se los decimos por, por experiencia. Estamos gestionando eh, cubrir el evento presencialmente para tenerles toda la información. Resultados y pormenores del Gran Premio de Aguascalientes de NASCAR México Series. Así que, changuitos, esperemos poder estar ahí y traerles de Viva Fuente todo lo que se vio o todo lo que se va a vivir en esta fecha de NASCAR México.
0: Mexicanos en el extranjero.
1: Miren NASCAR México, nos vamos a actividad de pilotos mexicanos en Estados Unidos. Se acabó la USF Pro Championships que este fin de semana tuvo actividad, pero Platíquenos, Irina, ¿cómo estuvo este rollo? Porque parece que estuvo sabrosón.
3: Pues sí, así es. El fin de semana pasado, del primero al 3 de septiembre, tuvimos las rondas 16, 17 y 18 de la USF Pro 200. USF Pro en Portland International Speedway. Les voy a platicar primero de la USF Pro 2000 en donde el día viernes se corrió la carrera número uno, en donde el podio quedó formado por Kiko Porto, seguido por Miles Rowe y Villou Graj. Los mexicanos Salvador de Alba y Ricardo Escoto quedaron en la décima y décima octava posición, respectivamente. El sábado se llevó a cabo la segunda carrera, en donde los mexicanos definitivamente no les fue tan bien, ya que Salvador de Alba quedó en onceavo y Escoto no pudo concluir la competencia. Los pilotos que completaron el podio de esta carrera fueron Michael de Orlando, Nikita Johnson en segundo y Miles Rowe en tercero. Para el domingo llega la carrera final de este fin de semana, en donde Salvador de Alba tuvo un gran desempeño, ya que logró subir al podio. Nikita Johnson logró la máxima posición, seguido por de Alba, y en tercero Jonathan Brown. Ricardo Escoto quedó en decimosexta posición. Y la tabla general final de esta temporada quedó de la siguiente manera. En primer lugar, Mael Rowe con 391 puntos. En segundo lugar, Kiko Porto con 327. Y Salvador de Alba en tercer lugar con 291 puntos. Ricardo Escoto quedó en decimotercera posición con 153 puntos. Y ahora nos vamos a la USF Pro, donde también se celebraron las tres carreras finales de esta temporada. En la carrera 1 celebrada el viernes, tuvimos el podio conformado por Jacob Douglas, Evagoras Papasabas y Simon Sykes. Jorge García Arce, nuestro piloto mexicano, terminó en la posición número 17. En la carrera 2 del sábado, Jacob Douglas hizo doblete de victoria, seguido por Sykes y Johnson. García Arce terminó en sexta posición. Y el domingo, en la carrera final, Simon Sykes no permitió que Douglas hiciera triplete este fin de semana y se llevó la máxima posición del podio, seguido por Douglas en segundo y Sam Corey en tercero. El mexicano Jorge García Arce terminó en la posición número 14. Y ahora la tabla general de esta categoría quedó de la siguiente manera. En primer lugar, Simon Sykes con 447 puntos. En segundo lugar, Nikita Johnson con 344. Y en tercer lugar, Lochi Hughes con 335. Nuestro piloto mexicano Jorge García Arce terminó en la octava posición con 212 puntos.
1: Ay, perdón, Irina, perdón, perdón por la interrupción. Nada más, Miles Rowe termina como campeón de USF Pro 2000, ¿va?
3: Así es. Y, y en, en la USF Pro, Simon Sykes. En la
1: USF 2000.
3: En la 2000, Miles sí. Rowe.
1: A ver, es que está USF Pro 2000.
3: 2000, ajá. Miles Rowe. Miles
1: Rowe, USF ajá. USF 2000. Pro. Ay, bueno. El chiste es que Simon <risa> bueno, Sikes ganó esa, ¿no?
3: Simon Sikes y Miles Rowe, exactamente. Ah,
1: fueron los campeones de este año y gran tercer lugar al sí, salvador de Alba eh, general, que la neta tuvo un muy buen año y, y terminó en el top sí, 3. Sí, la verdad es que sí. tuvo en, en el top 3.
3: Exactamente.
1: Entonces, eh, y
3: bueno, a Jorge García Arsen tampoco lo fue tan mal, terminó ah, en el top 10. Entonces, un, un octavo lugar creo que estuvo bastante bien porque, pues sí, también fue una buena temporada para él.
1: Sí, la, la verdad que sí, es dicho sea de paso, Salvador de Alba y Jorge García Arsen son coequiperos en Supercopa en el Auto 1 del Cidralaga, y pues ahí están, ahí están los jaliscienses dando la nota. En, en, en esta escalinata hacia, hacia indicar yo honestamente sí veo a Salvador de Alba en indicar muy pronto y espero que así sea, y pues nada eh, muy muy buena jornada, muy buena jornada y muy buena temporada para los mexicanos, Ricardo Escoto en su temporada de debut, tuvo una victoria en Indianápolis, ahí nomás y terminó también en, en una muy buena eh, posición para hacer su, su año de debut, ganar en Indianápolis y terminar en el top 15 Maneta de muy plausible Ahora sí, que sigue Por favor Irina
3: Claro que sí, entonces pues ya que estamos Hablando de la Indy Nos vamos a brincar a esta categoría Tan entretenida, pero Chris Nos va a contar qué pasó el fin de semana
0: IndyCar Y bueno, vamos a empezar hablando sobre el triunfo de Alex Palau, que se ha convertido en dos veces campeón de la IndyCar al dominar la carrera en el circuito internacional de Portland. Con su quinto triunfo de la temporada, el español aseguró el título faltando solo una carrera por disputarse en el calendario. Él comentó que se siente bastante cómodo en esta pista y a pesar de los rumores y los conflictos, que ha confirmado que Alex Palou es un excelente piloto y se puede decir que es de los mejores pilotos. Palou emocionadísimo tras este triunfo, convertirse campeón de la IndyCar dos veces lo hace sentir como que si estuviera viviendo un sueño durante toda la temporada, Palo lideró la indicar en prácticamente todas las estadísticas, desde victorias, también las polls, hasta carreras lideradas y vueltas completadas. Solo tuvo dos excepciones en las vueltas completadas durante la temporada y su único percance fue un trompo en las 500 millas de Indianapolis que lo relegó al cuarto lugar cuando parecía que sería una victoria bastante segura. Y bueno, durante la carrera, Palou lideró 69 de las 110 vueltas, logrando así una victoria contundente con más de 5 segundos de ventaja sobre Rosenbix, quien terminó en el segundo puesto. Mientras que Dixon, el seis veces campeón de la Indy, finalizó tercero por tercera vez consecutiva en Portland. Dixon elogió a su compañero Palou, reconociendo que fue bastante rápido y que lo hizo todo excelente. Destacó su talento y su espíritu competitivo. El español se convierte en... El campeón de la Indy con Chip Ganassi Racing, que serían ya 15 veces con el equipo en una dominante actuación en el circuito internacional de Portland con su quinto triunfo de la temporada. Palau aseguró el título antes de su última carrera. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó este fin de semana en Portland. El Poleman Reja lideró los 27 coches que salieron a la pista por delante de sus compañeros McLaughlin y Hertha Palou subió al tercer puesto desde el quinto de la parrilla mientras que su rival por el título Dixon cayó al quinto tras tocar, tras tocar la parte tercera de Hertha en el vértice de la curva 2 y así retrasar ambos. Detrás de ellos tuvimos a New Garden y a Kirwood que se tocaron y tuvieron que tomar la escapatoria en la primera chicana. En la primera vuelta, en la curva número 7, Calum se fue largo y golpeando por detrás por la máquina de Andretti Autosport del desafortunado de Grosjean cuando estaba reincorporando. Grosjean perdió 10 vueltas por las reparaciones. La bandera amarilla ondeó en la vuelta número 3 cuando Penske de Will Power hizo un trompo y se fue a la hierba después de una maniobra bastante ambiciosa por el inferior de Alexander Rossi en la curva número 4. Raheal lideró el reinicio de la vuelta número 7 por delante de McLaren y Palo empezó con los neumáticos primarios más duros. Herton y Dixon hicieron lo mismo. Detrás de ellos tuvimos a los McLaren que fue Howard, encabezaban a Rossi y Rosenbix que hizo una salida bastante brillante desde la posición número 11 y este último dúo intercambiando la séptima posición entre ellos. Mientras que Erickson, Rossi y Gerta fueron los primeros en entrar a boxes en la vuelta número 19, pero Gerta fue sancionado por exceso de velocidad en el pit lane, lo que le costó una penalización en el drive thruck. McLaurin paró en la vuelta número 22 y Rahal lo hizo una vuelta más tarde promoviendo a a la primera línea por delante de Dixon, Ambos haciendo largo los primeros stints debido a que empezaron con el neumático más duro. Mientras que McLaurin y Rahal se vieron sumergidos en el tráfico tras sus primeras paradas y así perdieron tiempo. Mientras que Rosenbix y Howard entraron juntos en boxes en la vuelta número 30... Con el primero optando por alternar, pero perdieron posición en pista con su compañero de equipo durante la parada. Palou entró a boxes por primera vez en la vuelta número 32, cambiando a los no favorecidos alternativos, con Dixon haciendo lo mismo una vuelta más tarde, pero optando por los primarios. Rosenbix alcanzó a Dixon antes de hacer su segunda parada en la vuelta número 58. El sueco se comprometió a otro largo stint en los neumáticos primarios. Dixon se detuvo dos vueltas más tarde cediendo una ventaja de 8 segundos a Palou y recorporándose con los suplentes. Rosenbix alcanzó a Dixon antes de hacer su segunda parada en la vuelta número 58. El sueco se comprometió a otro Largo Steam en los neumáticos primarios. Dixon se detuvo dos vueltas más tarde cediendo una ventaja de 8 segundos a Palou y reincorporándose con los suplentes. Alex Palou amplió su ventaja a más de 10 segundos con 40 vueltas para el final y entró a boxes por última vez en la vuelta número 80. Se pudo reincorporar por delante de Reyhal, que todavía tenía que ser su última parada. Dixon volvió a parar dos vueltas más tarde, reincorporándose 80 segundos por detrás. Canapino hizo un trompo a falta de 27 vueltas para el final, se fue recto a la curva 10 e hizo un trompo bastante salvaje cruzando la pista, pero indicar llamó bandera amarilla en toda la pista, lo que permitió a Rosenbix entrar a boxes antes de que andara la de precaución. Eso lo hizo subir a la segunda posición por delante de Dixon, pero significaba que tenía el último steam a 23 vueltas del final. Palau tenía a Rosenbix justo detrás de él en el reinicio con Dixon y over teniendo que lidiar con el tráfico. Palau tenía todo bajo control mientras que Rosenbix tenía que gestionar sus gomas y Dixon no tenía nada que hacer para recuperar la posición. Tuvimos a Pat Howard en cuarto lugar por delante de New Garden que disfrutó de una gran remontada mientras que Ericsson fue séptimo pero el perseguidor Herta hizo un trompo a solo tres vueltas del final. El ganador de la pole, que fue Reyhal, terminó en 12 por delante de Jerta y estaba furioso por las decisiones estratégicas de su equipo. NASCAR Y bueno, ahora vamos con Juan Carlos para que nos platique un poco de lo que se vivió en NASCAR Cup Series.
2: Así es, Razers, tenemos información de la NASCAR Cup Series el serial de Estados Unidos ya entró en su fase de playoffs. Y tenemos ya al primer clasificado para la ronda de los, de los primeros 12. Y fue nada más y nada menos que el campeón de la NASCAR Cup Series 2021. Kyle Larson quien se llevó la Cookout Southern 500 de en Darlington. En la famosa Dama de Negro. Y bueno con esta victoria Kyle Larson es el primer clasificado a la siguiente ronda de los playoffs, independientemente del resto de los resultados, una victoria eh, te garantiza ya la, el pase eh, en directo para la siguiente fase. Y con esta victoria, pues es básicamente su tercera victoria de la temporada y la primera que obtiene en este circuito de Darlington. Tyler Reddick quedó en segundo lugar, seguido de Chris Buescher, William Byron en cuarto, Ross Chastain en quinto, Brad Kesilowski en sexto. Y en el séptimo tenemos a Boba Wallace. Chase Elliott está en el octavo. Ryan Blaney en el noveno. Y Eric Jones en el décimo. Eh, siete de este top ten son eh, finalistas. Son los que están jugándose el todo por el todo en estos playoffs. Y pues vaya que sí fue un, un, un buen resultado para, para este piloto Larson. Y también fue una mala tarde para otros tantos. Y ponemos el ejemplo de... Danny Hamlin, quien realmente parecía que tenía todo para tener la victoria, dominó las dos primeras etapas, lideró 177 vueltas y bueno, eh, tuvo ahí una confusión. Eh, después de su salida en boxes, pensó que tenía una rueda suelta, volvió a entrar otra vez en la vuelta 274 y ese error lo dejó básicamente ya en el puesto número 30, a una vuelta de líder, una vuelta atrás, atascado en el tráfico y un accidente todavía que lo, que en el que se vio atascado otra vez ahí Neni Hamnim en la vuelta 331 y después de, de tener todo, de liderar básicamente la primera etapa y la segunda etapa, ganando esas dos, eh, finalizó en el puesto número 25, una vuelta atrás del ganador y eh, bueno, una... Noche pésima para Danny Hamlin que tenía todo todo para ganar. ¿Cómo están los resultados de los playoffs en estos momentos? Bueno, vamos a lo que es la tabla general, o al menos la tabla general es, es un poquito diferente. En primer lugar, ahorita está Kyle Larson. De, si nos vamos por puntos, William Byron estaría en primer lugar y Kyle Larson estaría en segundo pero eh, la victoria lo pone como clasificados o en el ranking de clasificados de los playoffs está Kyle Larson quien ya aseguró su primera victoria, eh, William Byron está en segundo lugar, Tyler Reddick está en tercero, Chris Buescher está en cuarto, Denny Hamlin se colocó a pesar de eh, toda esta mala noche en el quinto lugar, Martin Truex Jr. sigue en sexto, Kyle Bush en séptimo, Brad Keselowski está en el octavo lugar, Ryan Blaney en noveno, Ross Chastain está en el décimo lugar. Seguido de Joey Logano en el onceavo y Christopher Bell en el doceavo. Si los playoffs terminaran justo ahorita, esos serían los doce participantes, los doce pilotos que estarían en la segunda ronda. ¿Y quiénes están en riesgo de eliminación? Pues está Boba Wallace, quien se encuentra en el lugar número trece. Kevin Harvick en el lugar número catorce. Ricky Stenheis Jr., en el lugar número 15 y Michael McDowell, quien sigue en el lugar número 16. Estos cuatro, estos cuatro pilotos serían los eliminados de esta ronda, pero bueno, esto todavía no se acaba. Es la primera carrera de tres en esta ronda de los 16 en los playoffs y la siguiente fecha es el 10 de septiembre en el Hollywood Casino 400. Esto va a ser en el Speedway de Kansas y ahí tendremos probablemente otro ganador, otros resultados. La tabla se va a mover y vamos viendo cómo se van perfilando. La tercera ronda es el 16 de septiembre para las Pass Pro Shop Night Race en Bristol. Y bueno, ahí se va a cerrar esta primera fase. Esperemos, la verdad no, en lo personal creo que mi favorito vendría siendo Kyle Larson. Eh, otro, otro piloto que me parece que tiene muchas posibilidades o que se ve que está en una racha muy muy buena es Chris Buscher. la pelea está apretada como siempre en los playoffs eh, aquí lo más importante o, o lo que marca mucho es eh, qué tanto te puedes equivocar entonces una desconcentración como la que le pasó a, a Denny Hamlin, eh, Martin Truex Jr quien también terminó en el lugar número 18 este, tuvo ahí un contacto con la pared uh, Hubo muchos, muchos pilotos que vieron sus carreras arruinadas por, por errores. También tenemos eh, Christopher Bell. También fue uno de los pilotos que tuvo ahí una, una, un problema con, cuando se fue con, con, con la pared. Eh, tuvo un, un golpe. Eh, se llevó entre las patas a, a, a otros pilotos. Y bueno, se fue por la parte sucia. Eh, también tuvo ahí un problema ahí con, con Joey Logano. Y... Hubo varios, varios, varios incidentes. Fue una carrera ahí un poquito, un poquito sucia, un poquito accidentada. Hubo ocho banderas amarillas nada más y nada menos eh, que fueron o que marcaron 51 vueltas del, de, de las 367 que se corrieron. Así que pues sí, hubo ahí muchos, muchos accidentes. Pues bueno, Daniel Suárez... Le, también fue uno de los que afectados en un accidente en la vuelta 320 quedó en el lugar número 34 lo cual ya pues ahorita ya no es muy relevante pero también para darle seguimiento ahí a, al piloto mexicano eh, como les dije Christopher Bell, Danny Hamlin ¿quién más? Eh, Ricky Stenhouse Jr. Joey Logano, bueno eh, pilotos que se vieron ahí afectados y que no les, no les fue muy bien eh, Boba Wallace en un séptimo lugar todavía está en la cuerda floja así que es cuestión de que vayan ahí eh, puliendo o que vayan ahí poniéndose muy 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 atentos con los puntos como les dijimos la próxima carrera es el 10 de septiembre y como siempre racers tendremos aquí los resultados de esta ronda de eliminación de la NASCAR Cup Series en Estados Unidos y también en Estados Unidos vamos a darle un poquito de información sobre cómo le fue a Andrés Pérez de Lara en la Arca Menar Series en la Sorten Illinois 100 en en Illinois precisamente y pues bueno eh, el ganador de esta carrera fue nada más y nada menos para no perder la costumbre Jesse Love quien llega a su novena victoria en la temporada este chico está realmente imparable eh, en la carrera en, en, en el tipo de pista que le pongas porque esta vez fue una pista eh, ahí con con, con con barro, con tierra y este, pues también, también se la llevó Andrés Pérez de Lara en la clasificación se vio bien, estuvo eh, en un quinto lugar, una diferencia de 4.61 punto cuatro, cuatro punto segundos con respecto a, a, a William Salawich, que es otro fuerte competidor también muy bien, que busca siempre las, las victorias. Y ya en carrera, pues bueno, en carrera se pudo ganar una posición más, quedando en un muy buen cuarto lugar a 1 minuto punto, .486 de Jesse Love quien se volvió a llevar Una vez más esta competición De Arkham Series cómo sigue en la tabla general Bueno pues es parte Del de, de gran fortaleza de, de Andrés Pérez de Lara Y el estar consistentemente En el top 5 En el top 10 lo tiene Muy bien plantado ahí en el segundo lugar Andrés Pérez de Lara Todavía arriba de Frankie Muñiz Y de Christian Rose Así que bueno muy, muy, eh, muy aplicado Andrés Pérez de Lara. Muy, muy consistente, creo que esa es la palabra. Y si bien no ha tenido victorias, es una diferencia abismal contra las nueve que tiene Jesse Love. Los puntos son los que cuentan. El rendimiento, carrera a carrera, es lo que cuenta. Y es un orgullo ver en la tabla de posiciones, porque básicamente de todos los uh, que son 106 pilotos que están en las distintas categorías. De, de la ARCAMINAR o que han participado ah, o que están en, en cualquiera de las dos secciones de ARCAMINAR eh, está Jesse Love con la bandera de Estados Unidos, después está Andrés Pérez de Lara y no vuelves a encontrar una bandera diferente hasta los canadienses este Amber Balkine con el número 44 eh, Jason White el número 47 de ahí en fuera, otro uh, canadiense que es David Smith en el lugar 88, un japonés llamado Takuma Koga en el lugar 94 y Miguel Gómez en el lugar 105 con la, con la bandera de Portugal. Y bueno, ver ahí a un mexicano en el top 5 en el lugar número 2 de esta categoría que es de crecimiento, que es con miras a estar, eh, esperemos muy pronto en las en lo que es NASCAR, pues bueno, eh, esperemos ahí, eh, va muy bien, va muy bien Andrés Pedrera, como siempre aquí en Somos Racer, lo estaremos siguiendo para las siguientes competiciones, tiene muy, mucha actividad, este, tanto en NASCAR México, como eh, en la ARCA Menard Series, y pues bueno, vamos a ver cómo le va, cómo va evolucionando este joven talento, que de entrada pues va, va muy bien posicionado. La próxima carrera va a ser el 8 de septiembre en, en el Kansas Speedway para la Sioux Chief Fast Track 150. Y como siempre, Racer, pues también les estaremos informando de con los resultados sobre la Arcamenar Series y de cómo va nuestro piloto Andrés Pérez de Lara en su camino a la NASCAR Cup, a la Grande de Estados Unidos. Así que sigan los Racers y seguimos.
3: Fórmula
1: Uno. Y ahora, estimados racers, vamos a hablar, no vamos a hablar, vamos a, a analizar lo que pasó en el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno del reciente fin de semana, y no sé ustedes, pero creo que aunque haya ganado Max Verstappen su décimo Gran Premio consecutivo, el protagonista del fin de semana se llama Carlos Sainz Vázquez de Castro. El español creo que le devolvió a los tifosi un poquito de esa fe que no a todos perdieron en Ferrari, pero sí la mayoría con, con todas estas actuaciones que ha tenido Ferrari durante los últimos dos años, tres años. Creo que lo que hizo Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia desde las prácticas, eh, la por que consiguió y la enorme carrera que dio a pesar de haber terminado en tercer lugar eh, y obviamente se lleva el piloto del día por, por, su, por esta actuación y todavía remata en la noche italiana persiguiendo a los ladrones de su reloj. Nos dio una cátedra de, de cómo defender eh, dentro de la pista la posición ante los ataques de Max Verstappen y ante los ataques de Checo Pérez y ante los ataques de, se, de su mismo coequipero que es que es Charles Leclerc, um, mantener a raya a los dos Red Bull durante un buen rato, durante un buen tramo de vueltas, creo que solo en la temporada lo ha logrado él, porque quiso, creo que el objetivo de él era festejar su cumpleaños con una victoria en Italia y con Ferrari, que eso hubiese sido magnánimo tanto para él y para el apellido Sainz, que es muy conocido en el automovilismo europeo, pero... Creo, a mi parecer, Carlos Sainz se lleva todas las palmas, se lleva todos los reflectores por todo lo que logró durante el fin de semana, desde muy buenos tiempos en las prácticas libres, la pole position el sábado, y ese tercer lugar que yo creo le supo, le supo a victoria, como hemos dicho aquí en el programa en ocasiones, los Red Bulls se cuecen aparte, empezando por Max Verstappen, que ha inscrito o que ha escrito, como se diga, un hito en la historia del, de la Fórmula 1. Eh, ha sido el piloto con más victorias consecutivas en toda la historia de la Fórmula 1. Max Verstappen tiene 10 eh, triunfos consecutivos y bueno, está ahora sí, creo yo, por convertirse en campeón mundial en la próxima cita de Singapur que necesita terminar en el podio. Creo que podemos estar celebrando o más bien dicho, él y Red Bull van a estar celebrando el Campeonato Mundial de Pilotos ahí en, en Singapur dentro de dos semanas, pero quiero escuchar tanto a Juan e Irina Grace eh, sobre sus eh, impresiones de, de la carrera, o más bien dicho, del fin de semana, y, y no sé si estén de acuerdo conmigo, ustedes raíces que nos escuchan, y también aquí el equipo, sobre que Carlos Sainz literalmente se llevó los reflectores. La prensa española se rindió ante Alex Palou, que como nos dijo hace rato Grace, gana el, ganó el campeonato de la IndyCar, pero pero también eh, Carlos Sainz, híjoles, se llevó muy buenos halagos por parte de la prensa española, por parte de la prensa especializada en, 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 en Fórmula 1 y en automovilismo, porque lo que hizo el fin de semana, literalmente se echó el equipo al hombro, como dicen en el en el fútbol, y, y dio una muestra del compromiso que tiene con Ferrari, aunque vamos, no sepa cuál va a ser su futuro. Mucha gente especializada lo, lo pone en Audi a partir de 2026, pero eh, creo que, que Carlos mm, merecía ese tercer lugar porque no iba a poder contra los Red Bulls o este cajón, aunque le cerró la puerta mil veces, quiso él. Darle una alegría al público ferrarista en Italia y como les dijo como les digo perdón celebrar eh, su cumpleaños con una victoria que desafortunadamente se la negó pero un podio en el que yo creo terminó como satisfecho de lo que hizo de lo que obtuvo y de, del resultado que tal vez no era el que buscaba pero yo creo que sí era el que merecía chicos
3: pues sí, definitivamente creo que fue un carrerón de principio a fin. Este, Nuestras este, quinielas de la semana pasada no funcionaron para nada. Creo que nadie le tiramos. Este, no no contábamos con el, el gran desempeño de, de Sainz. La verdad es que creo yo que fue de desde de las prácticas un gran desempeño el que tuvo. Le puso creo que toda la pasión y todo el, todas las ganas para, para lograr lo que hizo este fin de semana y sí, o sea, sin duda les, les puso piedritas en el camino a los Red Bull porque les costó mucho trabajo defendió muy bien entonces creo que esa, ese respiro de, de ese tercer lugar y la alegría que les dio a los Ferraris creo que estuvo bastante bien
1: es muy cierto, es muy cierto que dices eh, lo que dices más bien dicho Irina Checo no, no podía con Carlos, Checo no podía con Carlos y esa parte ya estaba así como que desesperando a Checo de que le buscaba por afuera le buscaba por adentro la mayoría de los ataques tanto de Max como de Checo y como de Leclerc hacia Sainz cuando este lideraba la carrera y cuando se peleaba por posiciones era en la primera chicana la mayoría de los ataques de todos, contra todos, sucedía ahí, que es, digamos, el, el punto más como para rebasar que hay, en Monza, que hay en Monza. Lo creamos o no, a pesar de que es una pista de altísima velocidad, los, los sobrepasos están difíciles. Entonces, el mejor punto para rebasar son las chicanas. La primera chicana y luego la, la segunda, que es la, la variante de la rogia que es ahí donde, donde también se intentaron algunos rebases, ahí es donde, donde Checo también creo que rebasa a Russell, si no mal recuerdo, eh, pero a Checo le costó, le costó a los dos rebasar a Carlos Sainz, y pues tuvo que aplicar ahí, eh, aprovechar la potencia de su de su RB, RB19 para poder pasar para poder pasar a Carlos Sainz en después de, híjole, no sé cuántos intentos, cinco o seis intentos de rebasarlo, hasta que por fin pudo, pudo aplicarse ahí. Obviamente Checo veía por dónde, veía cómo, veía oh, dónde acelerar, dónde frenar, para igual evitar el contacto ¿no? con Carlos y, y pues evitar también abandonar la carrera por un daño en el coche o algo por el estilo. Y digo, el 1-2 de Red Bull, el sexto de la temporada, no es cierto, el histórico, perdón, el sexto 1-2 de Checo y de Max, o de Maxi de Checo en este caso, vamos, lo tiene, lo tiene, lo consiguen, más bien dicho, lo consiguen, y bien conseguido el, este par de, de pilotos de Red Bull, pero insisto, para mí, para mí, el que se lleva las, las palmas, el que se lleva el fin de semana, el que protagoniza el fin de semana es Carlos Sainz, y, y mis respetos, mis respetos para lo que, lo que logró el español, Checo, híjoles, sigue fue cojeando de ahí de la clasificación, pero ahí va, creo que ahí va. El quinto lugar, quedó, vamos, partiría el mexicano en quinto lugar, y ahí empezó a la remontada. Creo que la estrategia de Red Bull ahora sí fue, hasta cierto punto, correcta, por no decir perfecta, y, y bueno, hicieron los movimientos que tenían que hacer, rapidísimos en, en las paradas de pits, muy limpios todos. A grosso modo, creo que el Gran Premio de Italia fue una, una carrera entretenida, los últimos 10 minutos, las últimas ¿qué les gusta? 11 vueltas 12 vueltas, fueron de verdadera locura, estuvo todo muy bueno el toque entre Hamilton y Piastri Recuérdenme quién, quién más ah, la, 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 la batalla entre los Ferrari, que es racing me pongo el cigarro en la boca así como que, carajo, esto es racing, qué buena batalla entre los Ferrari, hasta que eh, por ahí Salió la orden de equipo, ¿no? De no te no arriesguen, no la reguen, eh, eh, vamos a terminar esto como está para, para evitar, igual que, que la. Que, Ahora sí que cagaran el, el buen resultado que estaba o que obtuvo, más bien dicho, Ferrari ahí en, en casa. Y bueno, lo de Monza, el ambiente que hay en Monza es único. Podrá Austin atascarse de gente. Eh, en Texas, en Estados Unidos, podrá la Ciudad de México atascarse igual de, de, de gente de, de mucho público y vender 5 mil boletos, podrá Silverstone igual atiborrarse de aficionados de Fórmula 1, pero el ambiente de Monza Racers es insuperable, insuperable, ¿sí? Insuperable, hay una, hay una imagen eh, <ríe> Super existosa, donde hay un vato corriendo con el anuncio del DRS y, y como que rebasando a, a otras personas que van hacia, hacia la ceremonia el podio, eso está genial, pero el ambiente que hay en Monza, el ambiente que los tifos si le ponen a Monza es, híjoles no hay atmósfera tan electrizante para la Fórmula 1 como, como la que se vive en Monza y nada, como dice Irina, mmm, no sé quién se acercó un poquito más a lo del podio. Yo, yo en mi pronóstico de la semana pasada, la neta así, <ríe> mal, feo. Eh, yo pensé que se le acababa la racha a Max Verstappen en Italia, pero pues no. ¿Qué otra cosa? La maldición famosa pues no se cumplió. La maldición ya está rota por Max Verstappen. Entonces, eh, pues eh, eh, en, a grosso modo, Racers, pues este es así como que el... Análisis que tenemos de Fórmula 1, viene Singapur en dos semanas. Ah, esa esa carrera sí va a estar, esa carrera sí va a ser de madrugada, para que vean. Nos va a tocar esperarnos muy temprano, pero de eso hablaremos el próximo fin de semana. Obviamente les trajé, les, les vamos a traer la previa, el pronóstico de Polipodio, eh, cómo van a estar las condiciones meteorológicas. En fin, a, a, a grosso modo, Racers, esto es lo que nosotros nos llevamos o lo que nosotros opinamos acerca del, del gran premio de Italia de Fórmula 1, Se acabó la gira europea con este con este gran premio, y ahora nos vamos a la gira a una mini gira asiática en Singapur, primeramente, luego en Japón, y de ahí empieza la gira por el continente americano con uno, dos, tres, cuatro grandes premios, van a ser en dos en Estados Unidos, uno en México y otro en Brasil. Entonces, ya, ya se acerca, ya se acerca la, la, la fiesta, la famosa fiesta que nos encanta los que amamos el automovilismo y la fórmula 1 aquí en nuestro país. Recuérdense que es el último fin de semana de Octubre, y pues vamos, estamos, digo, no queremos hablar nada ni algo por el estilo, pero eh, ahí ya, ya metimos nuestra solicitud de acreditación, así que prendan vale, pre, valedoras, pues, prendan veladoras y este y al santo que que ustedes crean para que podamos nosotros cubrir el gran premio de la Ciudad de México en a finales de octubre, vamos a ver cómo, cómo nos va este año y pues nada, se acabó se acabó el programa por hoy racers eh, gracias, gracias por habernos acompañado hasta el final, gracias por escuchar este programa hasta que se terminó, yo le agradezco muchísimo a mi equipo de colaboradores el que me haya acompañado este este martes toda la información que nos trajeron y todo lo que lo que les compartimos en este en este programa eh, Irina vámonos despidiendo muchas gracias también por tus por tus aportes
0: gracias Alonso
3: gracias chicos por otro programa racers acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes nos encuentran como somos racers y gracias por quedarse hasta el final un abrazo muy grande
1: Gracias también a ti, Grace, por tu trabajo, por haber cubierto la conferencia y haberle hecho la entrevista también a, a Harry, a nuestro entrevistado de este programa, de esta semana. Eh, vámonos.
0: Gracias, Alonso, chicos. Este, para, gracias por estarnos acompañando. Y pues bueno, gracias también por eh, quedarse todo el programa y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Y también a ti, Juan, muchísimas gracias por, por la información que nos trajiste de tanto de Nascar México como de Nascar Cup Series, que se está poniendo bien sabrosa.
2: Sí, Racer, pues muchas gracias, eh, como siempre, cada fin, cada semana, cada martesito, para que nos compartan ahí con sus amigos y familiares y podamos seguir creciendo. Muy buena noche y un saludo a todos.
1: Sí, races compártanos con sus amigos, con sus conocidos, con sus enemigos, como dice Juan Carlos, eh, estamos, de les recordamos, digo, y a lo mejor ya se lo saben, en Twitter, en bueno, en X, que es Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí estamos, ahí vamos a estar subiendo la información de automovilismo mexicano, de automovilismo internacional. Y pues nada, patrocinadores, anunciantes, aquí seguimos a la orden de ustedes. Eh, contáctenme vía Instagram o vía Facebook. Y créanme, no se van a arrepentir de que su marca esté en Somos Racers Créanme... Es un gran escaparate para Tu producto, su servicio, su marca Contáctenme, contáctenme échenme un mensaje directo Y con gusto, con gusto lo platicamos Y para todos ustedes racers les mandamos un abrazo De mi